0: Здравствуйте все. Я киномен и я посмотрел художественный фильм «Тишина». «Тишина» — это новый фильм Майка на который два года назад снял весьма толковый триллер под названием «Окулус» с Карен Гиллан, который рассказывал о ее борьбе с зеркалом-убийцей. Новый его фильм продолжает тот же жанр, правда в этот раз без чего-либо сверхъестественного, и история здесь гораздо проще и прямолинейнее». Он рассказывает о молодой писательнице по имени Мэдди, которая недавно бросила своего ухажора и решила уединиться в доме в лесу, чтобы там в тишине и спокойствии писать свою вторую книгу. И все бы хорошо, но в один непрекрасный вечер возле ее дома появляется отмороженный убийца с очевидными намерениями. Из-за чего ту ночь она проводит крайне весело и увлекательно. Вот в принципе и весь фильм. И тишина это как раз тот случай, когда важно не столько что, сколько. Как? Потому что сюжет, на первый взгляд, уже миллион раз всем известен, и мы его видели во всех возможных интерпретациях, но есть одна интересная деталь. Мэди глухонимая. И убийца, когда это замечает, то вместо того, чтобы буквально за пару секунд прийти и ее зарезать, решает немножко растянуть свое извращенное удовольствие и поиграться со своей жертвой. А она, соответственно, пытается использовать это время, чтобы придумать какой-то выход из ситуации. И скажу я вам, такой подход достаточно свеж и интересен, чтобы э, на протяжении фильма не возникало чувство скуки или желание его выключить или промотать. Главная героиня здесь интересна тем, что вроде бы у нее есть, это ее физическая слабость, но в то же время она не слабая, а она весьма даже сообразительная, и то сколько интересного материала авторы умудряются выжать из одной единственной локации фильма вызывает немалое уважение. И в то же время приятно то, что Фленнеган и его товарищи прекрасно понимают, что не надо все это дело растягивать больше, чем следует, и фильм идет вместе с титрами ровно в 81 минуту. И за это время он как раз себя исчерпывает и не успевает засидеться. Минимализм хронометража отражается и во всем остальном. Фильм продюсировал Джейсон Блюм, или Блюм, или Блам, или как угодно еще. Продюсер, который славится скромностью своих затрат и масштабов, и он, среди прочего, отвечает за паранормальную активность, за «Астрал», за «Судную ночь», и также он был номинирован на «Оскар» за «Одержимость». И здесь это тоже чувствуется, потому что есть ровно одна локация на весь фильм, и в 90% сцен мы видим всего двух актеров. Кейт Сигел, который играет Мэдди, и Джона Галагера-младшего, который играет того самого «Отморозка». И, как это часто бывает, особенно в ужасах и триллерах, такая ограниченность ресурсов идет фильму только на пользу и создает чувство некой камерности, а порой даже и клаустрофомности, несмотря на то, что дом весьма не маленький и находится он посреди леса, где полным-полно открытых пространств, но смотришь и все время есть такое чувство, будто ты, собственно, в заперти и не можешь никуда выбраться». И это хорошее чувство в данном случае. И Майк Флэннеган в очередной раз показывает, что он умеет очень хорошо работать, имея минимум средств, и, как я уже говорил, с такой простой, если не сказать примитивной завязкой, он умудряется напичкать сюжет достаточным количеством интересных моментов, где хочешь не хочешь, а будешь немножко напрягаться. У меня за время просмотра было где-то так 4 момента, где я просто рефлекторно делал так. (звы) То есть напряжение создается как надо. И тут, конечно, кроме Флэннегана стоит похвалить еще и его центральный дуэт актеров. В частности, Кейт Сигел, которая играет Мэдди, и которая при этом еще и соавтор сценария. Насколько я знаю, она сама не глухая и не немая, но играет очень убедительно и моментально вызывает симпатии и начинает сразу за нее болеть. И не говоря за весь фильм практически ни слова... Я говорю «практически», потому что э, в фильме есть полторы сцены, где мы слышим ее внутренний монолог. А так героиня не издает практически ни звука за весь фильм. И вопреки такому ограничению она справляется очень и очень хорошо. Джон галлагер младший которого вы, я уверен, видели в «Кловерфилде 10» или в «Коротком сроке 12», Тоже очень хорош, и роль для него очень необычная. Потому что традиционно он играет людей таких более спокойных, более каких-то симпатичных, более приятных. А здесь он с первого же своего появления на экране показывает, что он страшный нелюдь, и ничего человеческого в нем нет и в помине. И видно, что он получает большое удовольствие от такой роли. И получился он хорош. С одной стороны, он играет такого классического, знаете, страшного убийцу из слэшера, который ходит с ножом, и в данном случае с арбалетом но в то же время он не перегибает и нет такого чувства, будто когда камера показывает его, то он думает, ах, вот все, я сейчас перед камерой, сейчас я вам покажу, как я умею. Ох, нет, здесь таких моментов нет и благодаря этому как раз он смотрится еще лучше. И благодаря хорошей игре актеров и толковой режиссуре не обращаешь внимания или по крайней мере обращаешь не сразу на то, что сюжет здесь исключительно поверхностный и Какого-либо погружения в мир наших персонажей здесь нет, оно, в принципе, наверное, и не замышлялось, и также прощаешь фильму то, что неоднократно, особенно ближе к концу, он все-таки не сдерживается и опускается до пары очень глупых, очень банальных, очень заещенных жанровых клише, вроде сцены, где э, героиня бьет убийцу ножом, конечно же, в руку, а затем убегает из комнаты, оставляя нож ему». А спустя пять секунд, разумеется, убийца снова на ногах и снова идет за ней. Вот такие моменты, конечно, не радуют. Особенно после того, как до них авторы показали, что они могут сделать что-то неожиданное, что-то более изобретательное и удивительное. А потом, когда в конце все сворится к тому, к чему он сводится всегда, все-таки чувствуешь разочарование. И становится понятно, почему фильм никто не стал покупать для кинопроката, а его сразу приобрел Netflix, где, собственно, я его и посмотрел. Но эти минусы, я бы сказал, что практически компенсирует, во-первых, просто высокий уровень постановки, а во-вторых, то, что фильм, как я уже говорил, очень короткий, поэтому он не успевает надоесть, и он не начинает высасывать идеи из пальца, и заканчивается как раз вовремя. Поэтому в итоге получается вполне достойный пример своего жанра, который новых горизонтов не открывает, но при этом просто хорошо выполняет свою задачу. Поэтому если вы любитель жанра, и если хотите занятно провести вечер, то тишина подойдет в самый раз. И я ее, конечно же, рекомендую. Спасибо за внимание, с вами был киномен.